0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahum manfa'na bima al wa wa'alimna ma yanfa'una wa jidna ilma Anak-anakku sekalian untuk kesempatan kedua usul fikih hari ini Sebelum saya sampai kepada bagian lanjutan Marilah kita komentari dulu bagian awal yang pada waktu itu ada sedikit kendala di gambarnya. Silakan kalian bisa lihat saya sebut lagi dengan ringkas. Panjang lebarnya sudah saya sampaikan di minggu yang lalu. Asunatu as yang paling atas Asunatu, kemudian paling kanan Alqauliyah. Kemudian yang tengah Alfi'liyah. Kemudian yang kiri Atakdiriyah. Itu konsekuensi dari kaidah bahwa yang dibaksa dengan sunnah adalah kaulun nabi fi'luhu wa takriruhu. Akibatnya dibagi tiga. Ada kauliyah, ada fi'liyah, ada takririyah. Silahkan kalian bisa lihat. Kemudian kauliyah langsung menghasilkan hukum. Nanti akan terbahas juga di dalam lanjutan. Jadi ucapan itu langsung menjadikan hukum. karena itu dalam istinbat dalil, dalam istidlal Kauliyah lebih kuat daripada fi'liyah. Nanti bisa kalian bayangkan. Pernah saya sampaikan bahwasanya dilalahul aqwal dilalah ucapan lebih sah daripada dilalah fi'liyah. Sebabnya Kauliyah dulu langsung menghasilkan wajib, bisa lihat mandub, haram, makruh, mubah. Setiap ucapan Nabi mengakibatkan hukum langsung Berikutnya yang kedua filiyah Filiyah tidak langsung tapi dibagi dulu Kenapa perbuatan Nabi itu jenisnya tiga Ada kurbah, bisa dilihat Ada to'ah, ada jibiliyah Kurbah maksudnya adalah yang langsung dengan kenabian Kemudian to'ah ikutan Maksudnya sudah saya sampaikan Yang dimaksud adalah syariat sebelumnya diadop dilanjutkan dengan regulasi kalau kita sekarang ada yang dibuang ada dilengkapi itu namanya tau'ah kemudian jibliyah itu berkaitan dengan tabiat kemanusiaan kalau nabi tentu kearaban dan sebagainya itu jibliyah setelah dipisah seperti itu baru melahirkan hukum kurba ibadah yang dimaksud adalah langsung dengan kenabian maka ada tiga tentu saja al-wajibu wajib kemudian almandu gumandum kemudian ikhtisas khusus untuk nabi saja. Pernah disampaikan salah satu contohnya adalah saum biso. Itu hanya nabi saja. Kemudian yang kedua, toah. Tadi saya sampaikan adalah hukum syariat yang tidak ada sebelum Nabi diutus dilanjutkan. Hukum dagang, pernikahan dan sebagainya. Karena itu banyak orang menyampaikan bahwa toah itu muamalah. Fikih muamalah. maka melahirkan wajib, manduk dan istisos. kemudian apa ikhtisos di dalam to'ah, nabi beristri lebih dari empat, itu adalah ikhtisos dalam to'ah berikutnya jibiliah tapi yang kemanusiaan, pada dasarnya dia tidak wajib, karena itu disebutnya goer wajib yang pertamanya goer wajib nabi makan korma nabi pakai gamis, nabi tidur mendengkur, nabi berambut panjang Itu adalah goer wajib Karena dia tidak berkaitan dengan langsung syariat Tapi berkaitan dengan Budaya yang berkembang Pada masyarakat itu Pernah juga saya gambarkan Andai kata datang Abu Bakar dan Abu Jahat kita tidak bisa bedakan Karena persis sama Itu namanya jibiliah Tidak ada kaitan dengan syariat Kedua wajib Ada jibiliah yang jadi wajib Pernah disampaikan juga contohnya apa bersuci dari buang air kecil, buang air besar omeh, itu adalah kemanusiaan, tapi jadi wajib karena diperintahkan, kemudian manduk contohnya pakai sandal kanan, pakai baju kanan dulu, membuka kiri dulu itu adalah manduk dalam jibilia berikutnya takdiriyah takdiriyah itu adalah kaul sahabah dan filus sahabat, ucapan sahabat dan perbuatan sahabat yang diakui nabi, karena itu dia jadi syariat juga namanya sunnah takliriyah, hukumnya sama bahwa itu adalah sunnah juga walaupun sumbernya adalah pengakuan nabi atas perbuatan sahabat dan ucapan sahabat, secara fikih derajatnya sama walaupun tidak persis sama, tapi sama dalam tanda petik gitu. kemudian ada yang fi majelisihi artinya nabi langsung melihat nabi mendengar, namanya jibilia, uh, fi majelisihi ada nabi tidak hadir, tapi tahu kemudian Nabi tidak berkata lagi sama dengan yang tadi membiarkan itu sama hukumnya baik Nabi melihat langsung ataupun tidak itu adalah hukumnya sama bahwasanya perbuatan dan ucapan sahabat bisa bermakna hukum apabila Nabi membiarkannya tidak menyuruhnya tidak melarangnya membiarkan membiarkan dalam makna boleh berarti diakui boleh dilakukan Itu barangkali sebagai tambahan untuk pelajaran minggu yang lalu Baru kita kita lanjutkan pembahasan lanjutan dari sunnah ini Di awal saya pernah sampaikan Kitab ini agak berbeda dengan kitab yang lain Kenapa membahas sunnah lebih dulu daripada Quran Padahal di buku manapun dan tangguh sufiki Kebanyakan Quran dulu sebagai sumber hukum pertama Baru sunnah, sumber hukum kedua Tapi kitab asli ini justru sebaliknya Beliau, Abdul Hamid Hakim Menulis sunnah dulu Karena itu al-mabahsu robi asaro Fisunati Nanti berikutnya Al-Quran atau kitab Saya pikir apa yang jadi latar belakang beliau gitu Agak berbeda dari yang lain Karena ketika membahas sumber hukum Justru sunnah dulu Tidak Quran dulu atau Alkitab dulu Tapi sunnah dulu Kebanyakan Alquran atau Alkitab Sebagai sumber pertama Dipelajari pertama Baru sunnah yang kedua Tapi ini dibalik sunnah dulu Kemudian Al Quran Nanti Alkitab Setelah saya perhatikan Boleh jadi Ini persepsi saya Boleh jadi Itu terjadi kenapa? Karena justru sunnah yang rentan Sunnah yang rentan akan menghadapi perubahan Menghadapi hujatan Menghadapi tantangan Dia Langsung mendapat problem sunnah itu Beda dengan Quran Orang tidak begitu berani mengganggu gukat Quran Tapi sunnah, sejak generasi awal sudah terjadi seperti itu. Kita ambil contoh. Ketika Rasul wafat, kemudian Abu Bakar menjadi khalifah. Apa yang terjadi? Ada orang yang tidak mau melakukan jakat, melaksanakan jakat. Apa alasannya? Dalam perintah jakat, ada perintah kepada Nabi untuk mengucapkan salawat, mendoakan orang yang jakat. Kemudian wasolli alaihim gitu ucapkan salawat Sampai kepada kita sekarang kalau kalian jadi petugas jakat ketika menerima ucapkan salam, ucapkan salawat. Allahumma gitu. Itu adalah bagian dari yang diperintahkan Quran kepada Nabi. Tapi yang tadi mengatakan ketika nabinya tidak ada Berarti yang mendoakannya tidak ada Berarti tidak usah Akhirnya jakat Tidak berlaku Katanya itulah yang diperangi oleh Abu Bakar Ingin memisahkan Jakat dari sholat Memisahkan Nabi dari Al-Quran Itu. Itu Sunnah langsung menghadapi masalah Berikutnya Kaum perempuan Ketika Nabi sudah ada mengatakan bahwa menyambung rambut tidak haram gitu. Menyambung rambut tidak haram Itu di zaman Umar. Apa alasannya? Karena di Quran tidak ada Larangan menyambung rambut Yang ada hanya di sunnah, di hadis Nabi yang melarang menyambung rambut Quran tidak Maka mereka menyimpulkan Menyambung rambut tidak haram Kenapa? Quran tidak melarang Kemudian Umar yang berdebat dengan kaum perempuan itu Bahwasanya menyambung rambut ada di dalam Al-Quran Apa? Nanti akan kita baca Itu sebagai pengantar Apa yang kita akan terangkan adalah Kehujahan sunnah Fihujatia fi Fihijiatia Kalian bisa lihat halaman 48 as Paragraf terakhir al mas'alatusaniatu masalah yang kedua fi hujjatih hujja fi hujjatih fi hujjatih maaf fi fi silakan lihat ini prinsip yang tadi digugat itu coba lihat wa innahu Dan sesungguhnya Qodit tafaku telah sepakat Ala anna ha Bawasanya sunnah itu Hujatun Dia hujjah. Wa anna hakal quran Itu catatannya. Sunnah itu seperti al quran Fitahlili dalam menghalalkan Wa dan mengharamkan Jadi pendapat yang tadi mengatakan bahwa menyambung rambut buat perempuan tidak haram, kenapa? Tidak ada di Quran, adanya ada di Sunnah di Hadis itu salah paham, kenapa? Karena dalam Quran disebutkan bahwasanya yang dilarang Nabi itu hukumnya haram. Ini yang disampaikan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab mengatakan, apakah ada larangan menyambut rambut, menyambung rambut dalam Quran? Ada. kata perempuan itu tidak ada kata Umar ada mana adanya Allah ta'ala wa ma'atakumu rasulu fahuduhu wa nahakum anhu fantahu surat al-hasr ayat ketujuh wa ma'atakumu rasulu dan apa-apa yang rasul bawakan kepada kalian sampaikan kepada kalian fahuzuhu ambillah terimalah waman nahakum an hufan tahu maka yang nabi larang bagi kalian jauhi Itu menunjukkan bahwasanya Nabi salam punya hak mengharamkan dan menghalalkan. Itu sebabnya ada hal-hal yang di Quran tidak disebut di Sunnah disebutnya apa? Mengharamkan menyambung rambut bertato tidak ada dalam Al Quran. Tapi tidak jadi alasan bahwa itu tidak haram. Kenapa? Karena Allah memerintahkan yang disampaikan Nabi lakukan, yang Nabi larang tinggalkan. Jadi perintah Quran. Peringatan Al-Quran Yang melarang bukan Quran saja Sunnah pun bisa melarang Ketika sunnah melarang Hukumnya sama dengan Quran melarang Maka dia hukumnya jadi haram Itulah perdebatan Antara wanita yang mengatakan Bahwa menyambung rambut tidak haram Dengan alasan tidak ada di dalam Al-Quran Maka kata Umar ada Mana itu surat Al-Hasr ayat itu itu bahwasanya yang dilarang Nabi tinggalkan walaupun Quran tidak melarang. Itu yang pertama. Jadi semua ulama sepakat bahwasanya sunnah itu hujjah, alasan yang kuat kemudian dia berfungsi sebagai Quran seperti Quran bisa menghalalkan dan mengharamkan. Tadi saya dangkap oh pengarang kitab ini menyampaikan sunnah lebih dulu karena sunnah memang rentan untuk diperdebatkan kemudian dalil yang lain bahwa sunnah itu adalah bagian dari syariat yang tidak bisa dipisahkan dari Al-Quran Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 80 Mayuti Rasulullah faqod atau Allah. barang siapa yang taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu. saya sampaikan di awal ketika kalian belajar sediakan Al-Quran juga apabila ada maroji yang ada dalam Quran dan ditulis sebagian di dalam kitab ini kalian bisa lihat lengkapnya atau saya pilih salah satu ayat yang akan lebih menguatkan selain yang ada di Buku ini supaya kalian lebih jelas. Kalian bisa lihat di surat Anisa ayat 59. Anisa ayat 59, Ini ayat populer sering dibaca. Ya ayyuhalladzina amanu, atii wa atiiur rasula wa ulil amri minkum. Fa'in tanazatum disai'in farudhu illo Lohi warrosuli ingkung tum tuhi bunar. Tuk minunabillah wa yomilakhir dari kahoir wa asalutakwila. Ya ayuhal ladinaa manu wahai orang-orang yang beriman ati taatilah oleh kalian Allaha Allah. Allah. wa ditambah lagi ati'u lagi wa ati'u ta'atilah rasul kemudian ada perintah taat kepada pemimpin tapi tidak pakai ati'u wa ulil amri minkum nah, bedanya Allah pakai ati'u rasul pakai ati'u ulil amri tidak pakai ati'u Apa artinya taat kepada pemimpin ketika sesuai dengan taat kepada Allah dan Rasulnya Ketika perintah pemimpin berbeda Menyalahi Al-Quran dan Sunnah Perintah Allah dan Rasul tidak ada kewajiban taat Ketika bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasul Kemudian ada yang menggugat juga Kenapa hati Allah wa hati Rasul berarti Allah dan Rasul sama? Allah pakai ati'u, Rasul pakai ati'u berarti Allah dan Rasul sama. Nah, para ulama Ali Basah mengatakan bahwa yang dimaksud atau penjelasan tentang itu ati'u loha wa ati'u Rasul wa itu sebutnya apa? atap musabab ala sabab. Jadi bukan jumlahan, penjumlahan, bukan. wa sana artinya apa? atap musabab ala sabab, atap musabab atas sabab. Artinya bisa taat kepada Allah dengan cara taat kepada Rasul. Jadi tidak bisa dipisahkan. Kenapa taat kepada Allah harus dengan cara taat kepada Rasul. Seperti ayat yang tadi, taat kepada Rasul sama dengan taat kepada Allah. Sebetulnya atap musabab ala sabab. Seperti begini, bangun. Kemudian pergi ke sekolah. Itu dua perintah tidak bisa dipisahkan. Saya ke sekolah akan pergi Tapi tidak akan bangun Bisa enggak? Bangun, pergi ke sekolah Dua perintah yang tidak bisa dipisahkan Saya akan pergi ke sekolah Tapi saya tidak akan bangun Tidak mungkin Kenapa pergi ke sekolah? Disaratkan dengan bangun Nah seperti itu ati wa ati Seperti itu Rat kepada Allah adalah bagian dari taat kepada Rasul, taat kepada Rasul bagian taat kepada Allah, tidak bisa taat kepada Allah tanpa ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kehujahan sunnah kemudian ditambah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, silahkan paragraf baris terakhir di dalam buku halaman 48 waqolan Nabiyyu sallallahu alaihi Wasallam. Ala wa ini utitu Alquran wamislahu maahu. Ala ingatlah wah ini semuanya aku utitu Alquran diberikan disampaikan kepada Alquran wamislahu maahu dan yang semisal bersamanya. Apa yang dimaksud utitu mislahu minas sunnati lam yuktik bihal Quran yang tidak disebut oleh al Quran apa taat kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah konsekuensi taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala maka kembali lagi kepada pembahasan kita bahwa Sunnah itu adalah hukum yang tidak bisa dipisahkan dengan taat kepada Al Quran. artinya Quran dan sunnah Quran memang nomor satu sunnah nomor dua tapi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan tidak bisa taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul kali saya sampaikan ada orang mengugat juga saya akan ikut sunnah saja aku ikut Quran saja saya tidak pakai sunnah itu ada namanya in sunnah mereka hanya akan melaksanakan Al-Quran mereka tidak terima sunnah Itu pendapat yang keliru Kenapa justru Quran melintahkan Untuk ikut dan melaksanakan sunnah Tadi dalinya saya disampaikan Quran justru yang menyuruh Untuk mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Taat kepada Allah Dengan taat kepada Rasul Tidak bisa dipisah-pisahkan Tapi sekarang ada Orang yang hanya taat kepada Quran saja, mereka tidak terima sunnah. Itu susah dilaksanakan. Kenapa? Tadi Quran dan sunnah tidak bisa dipisahkan. Nanti akan bisa bisa lihat secara teknis seperti apa ketidakmungkinan orang taat kepada Quran tanpa taat kepada sunnah. Sederhananya saja, Quran memerintahkan sholat. Bisakah kita sholat tanpa membaca sunnah? Tidak mungkin. Bagaimana kita bisa sholat? yang di Quran perintahnya global kalau tidak ada sunnah yang merinci -nya. itu sebabnya tidak mungkin apalagi nanti yakat kemudian ibadah haji dan ibadah-ibadah yang disampaikan di dalam Al-Quran secara global, secara ijmal kemudian nanti sunnah yang menjelaskannya Jadi tidak masuk akal ketika orang mengatakan saya akan menerima Quran, saya tidak akan menerima sunnah. Itu tidak mungkin terjadi, itu adalah mustahil, tidak bisa dilaksanakan. Kemudian sekarang akan saya tulis sesuatu yang tidak ada di dalam e, buku kalian sebagai peluasan dari yang kita sampaikan. konsekuensi atau risiko dari setelah yang kita bahas nanti apa fungsi sunnah itu saya akan tulis Untuk menjelaskan yang kita sampaikan dari tadi dalil-dalil tentang kehujahan sunah, maka risikonya kita harus melihat apa fungsi sunah, posisi sunah terhadap dikaitkan dengan Al Qur'an. Manzilatul Sunati binisbati ilal Qur'an. Tadi kan diperdebatkan Qur'an dan sunah. Kemudian yang menjadi bagian yang penting adalah bahwa tidak mungkin. menerima Quran tanpa menerima sunnah sekarang bagaimana kaitannya satu Sunnah itu Mu'akidah lil-Quran Fungsi, peran, posisi Sunnah terhadap Al-Quran Satu adalah Sunnah itu mu'akidah Lil-Quran Sunnah adalah penguat Pengokoh Untuk Al-Quran Artinya apa? Artinya adalah Di Quran ada Kemudian di Sunnah ada perintah masalah yang sama maksudnya mu'akidah, Quran sudah memerintahkan, sunnah memerintahkan juga, maka dia mu'akidah menguatkan, atau sebaliknya Quran melarang, sunnah melarang lagi itu bukan pengulangan, tapi mu'akidah menguatkan mengokohkan apa yang dilarang oleh Al-Quran atau yang diperintahkan oleh Al-Quran Yang kedua, asunatu al-mubayyinah lil Qur'an. Sunnah itu mubayyinah Penjelas Bagi yang ada di dalam Al-Quran As-sunnah mubayyinah Lil-Quran Bisa dibagi tiga Jenisnya Apa yang pertama Tubayyinul Mujmal Sunnah Tubayyinul Mujmal Sunnah itu menjadi bayan Bagi yang mujmal Contohnya Aki mushalata tadi kita sampaikan Wa atus zakata Wa eh, Haji Wa saum Semua perintahnya global Mujmal Maka Quran diterangkan oleh sunnah Rasulullah s.a.w. bagaimana sholat itu, bagaimana saum itu, bagaimana zakat itu, bagaimana haji itu maka di Quran hanya global saja, maka fungsi sunnah untuk menjelaskan hal itu jadi tuba al al-mujmalak memberi bayan kepada yang mujma di dalam al-Quran yang kedua tuhas Amal Quran Mentasis yang umum di dalam Al-Quran Karena itu ada sebuah kaedah bahwasanya kalau ada lapan umum jangan langsung diamalkan cari dulu, boleh jadi ada tasisnya nah tasisnya bisa di Quran bisa di sunnah, kenapa fungsi sunnah, salah satunya adalah mentasis yang ada di dalam Al-Quran saya pernah sampaikan di kelas sebelumnya bahwasanya diatakan dalam Al-Quran ulimat alaikumu lemaitatu wadamu wala dan seterusnya. Diharamkan untuk kalian menyatu bangkai. Wadamu dan darah. Pertanyaannya bangkai haram. Ketika kalian membeli ikan, membeli pinang, apakah sudah disembelih? saya sampaikan dulu di kelas 1, kelas 10. Kita membeli pinang. Pinang itu bangkai sebetulnya. Kenapa tidak lewat proses penyembelihan secara syara? Berarti pinang bangkai, berarti hukum pinang apa? Nah, pinang itu adalah ditasis oleh al asunah. Memang di dalam Quran bangkai itu haram, tapi dikecuali dikecualikan apa? Al hutu ikan ikan dihalalkan. Kenapa? Karena itu bukan jenis binatang yang bisa disembeli. Al-hutu wal jaron. Jarat belalang, serangga. Itu tidak ada proses penyembelihan. Ikan tidak ada proses penyembelihan. Itu sebabnya ikan dan serangga seperti belalang hukumnya halal padahal dia bangkai. Di mana adanya pengharaman makanan di Quran? Di mana taksis terhadap ikan? Dan berlalang ada di dalam sunnah. Jadi apa fungsi sunnah? Mentasis yang umum dalam Al-Quran. Kemudian yang berikutnya adalah takyid mutlakal mut, tuqayidu mutlakal Quran. Tuqayidu mutlakal Al-Quran mengikat Membatasi Yang mutlak dalam Al-Quran Dalam Al-Quran ada perintah Yang mutlak Kemudian di dalam sunnah Mentakidnya, mengikatnya Membatasinya Contohnya apa? Dalam Quran disampaikan Asyariku wasyarikotu Fakta'u -um aidihimah Pencuri laki-laki Ataupun pencuri perempuan Potonglah tangan mereka Potonglah tangan mereka Itu sebabnya tidak bisa Kita menggunakan Quran tanpa Sunnah Bagaimana mengamalkan hukuman potong tangan Sampai lengan Nah itu namanya mutlak Kemudian nanti akan Ditakihin oleh Sunnah oleh hadis ternyata Nabi menjelaskan yang dimaksud potong tangan adalah sampai para gelangan, Bukan sampai lengan Itu adalah sunnah tukoh yidu Quran mentakdir yang ada di dalam Al-Quran Sampai Yonah Bistirahat dulu Sampai Yonah Sampai pembahasan yang tadi Oh iya Nabi tergelam Iya tergelam Ya kita lanjutkan Jadi salah satu Fungsi sunnah adalah Mentakjir yang mutlak dalam Al-Quran Contohnya perintah potong tangan Pencuri mutlak disebut tangan saja tanpa batas maka hadis yang menerangkan mentakir bahwa yang dimaksud adalah sampai pergelangan kemudian ada kasus nah kasus yang agak menjadi masalah agak perbedaan pendapat kita dan teman-teman saudara-saudara kita tapi saya sampaikan semaja sengaja supaya kalian tahu masalahnya bahwa yang dimaksud Itu seperti apa Pertanyaan begini Kalau tayamum itu sampai sikut Sampai pergelangan Jadi masih sekitar yang tadi Kalau tayamum itu Seperti wudhu sampai sikut Nah itu adalah Wilayah Usul fikih. Jadi ini penting Saya sampaikan untuk kalian Daliel antara wudhu dan tayamu berangkai dalam surat al-maidah ayat 6 Jadi Bisa kalian lihat, bisa kalian buka. Sudah, silakan lihat. Awwalul <tuh> bilahimina syaiton <vrai> rojim idakung tum ilasolati fagsilu wujuhakun. Wa aydiyakum ilal maroviki, wa msahu birusikum arjulakum ilal kambaini. Sambil di sana saya tidak akan jelaskan karena kalian sudah tahu. Terus wa ingkuntum junuban fato haru. Kalau kalian berjunub ada besar fato haru bersuci lah. Wa ingkuntum apabila kalian sakit. Au safarin atau dalam perjalanan, au ja'adumin kuminal goiti atau kalian selesai buang air kecil atau buang air besar, maksudnya selesai hadas kecil. Au la Ini juga permasalahan atau bersentuhan dengan perempuan, maksudnya jima, kita ya kita pahami. Saya tidak akan jelaskan dulu itu. Tapi yang akan saya jelaskan tentang mutlak tadi di dalam Al-Qur'an berkaitan Batasan tangan dalam Wuduk dan tayamum Lanjutan dari tadi batasan antara Potong tangan dan sampai Pergelangan Aulamastumunisafat <cepat> tayamamu <men -sefah> Bertayamumlah Baik wudhu atau mandi Satu sakit, dua pepergian Tiga tidak Mendapatkan air Maka silahkan kalian tayamum Soi dan teibak Dengan debu yang bersih. Wamshahu minhu. Usaplah dengan debu itu wajah kalian dan tangan kalian. Kalian bisa garis bawahi di Quran kalian. Coba lihat di dalam wudhu tangan sampai sikut. Silakan lihat. Yidakum tum ilasolati ila Berarti takjud mukayyam. Kemudian di dalam tayamum, hamstahubi wujhikum waaidhikum minhu mutlak. Ada disebut batasnya. Nah, karena itu ada sebagian saudara-saudara kita memakai konsep dan ada batasnya. Nah, karena itu ada sebagian saudara-saudara kita memakai konsep hamlul alal mutlak dan ada wajibun apabila Nah, ada mutlak dan ada sebut batasnya. Nah, karena mutlak Satu ayat mutlak di ayat lain mukoyan atau bersatu maka yang mutlak harus dibawa ke mukoyan karena itu ketika menyebut wudhu sampai sikut ketika ketika menyebut tayamum tangan tidak disebut berarti sampai sikut sama hamlul mutlaki alal mukoyadi wajibun padahal konsep pendekatannya bukan itu kenapa wudhu dan tayamum berbeda sama-sama al-aslu sama-sama perintah untuk bersuci tapi dalam kondisi yang berbeda itu sebabnya tidak bisa memberi batas tayamum dengan batas wudu. itu menurut pendapat kita jadi apa konsep yang, ber, yang terjadi, itu adalah yang pertama bukan takhid tapi tubayinul mudmal sunnah menjelaskan yang mujma di dalam Al-Quran apa tangan di dalam Quran tentang tayamum itu mujma tidak ada penjelasan sampai apa bagaimana mencari penjelasannya carilah dalam sunnah maka kita mendapatkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertayamum beliau Menggambarkan yang diterapkan para sahabat Wadoroba Bikafaihi hmm, Bukan ya, kafaihi Kalau kap itu sampai pergelangan Bikafaihi Wa Masa simala ala yamin Wadohiro kafaihi Kafaihi gitu. Kemudian Wa wajahu Dan wajahnya Jadi konsep tayamun Bukan konsep hamlul mutlak Alal muqayyan Konsep tayamum itu terpisah Dia harus dijelaskan oleh sunnah Di Quran digambarkan secara majmal Maka penjelasannya bayangnya ada di dalam sunnah Itu sebabnya menurut pendapat kita Tayamum itu sampai pergelangan Dasarnya apa? Itu yang diamalkan Rasulullah SAW Kenapa sunnah fungsinah tubayinul majmalah gitu dianggap sampai tangan pada tayamum itu Mujmal ini bukan konsep ini kalau konsep mutlak dan mukoya itu konsepnya pemikirannya wudhu mukoya Tayamum mutlak maka yang mutlak dibawa ke tayamum yang mutlak dibawa ke mukoyan tayamum dibawa ke wudhu. namanya hamlul mutlaki ala mukoyadi wajibun itu pernah kalian pelajari padahal tidak berlaku untuk itu kenapa dalam hal yang berbeda tidak bisa hamlul mutlak ala mukoyadi wajibun dalam hukum yang berbeda dalam amal yang berbeda baru terjadi hamlul mutlak alal mukoyadi wajibun dalam hal yang sama dalam hal yang hukumnya sama dalam hal hukum yang berbeda tidak boleh pakai hukum atau batasan mutlak dan mukoyan tapi Kita harus pakai konsep yang pertama, Tuba yinul mudhal sunah menjelaskan yang mudhal sampai tangan itu sampai mana ketika tayamu baca lihat bagaimana Nabi melakukannya. Barangkali untuk hari ini itu yang kita bisa pelajari ini berkaitan dengan bahasan tentang sunah. Pertama tadi saya gambarkan pembagian sunah. Kauliyah, filiyah, dan takdiriyah sudah saya jelaskan secara rinci dalam audio di minggu yang lalu kemudian ada pertanyaan, kenapa pengarang mendahulukan sunnah daripada Al-Quran, tadi kita bisa lihat, oh sunnah itu lebih rentan terhadap perubahan dia banyak tantangan nah, berkaitan dengan apa? dengan yang kita bahas tentang kehujahan sunnah tadi yang paling penting kita, kita, kita catat adalah wa innahu wa ittifaqu ala anha hujatun wa annaha kalqur'ani sunah bisa seperti Quran fi dalam menghalalkan wa dan mengharamkan kemudian harus ada sesuatu yang harus kita sampaikan berikutnya bahwa sunah itu nah ini sebagai poin akhir kita ternyata Sunnah juga menerangkan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Di terakhir. Quran dan Sunnah. Saya disampaikan konsep awal cerita tadi. Tapi ternyata... ada hukum-hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran untuk menjelaskan bahwa Quran dan sunnah sama dalam hal menghalalkan dan mengharamkan. Apa contohnya yang ada di sunnah saja? Akikah tidak ada di dalam Quran atau apalagi memulasarat jenazah tidak ada di dalam Quran adanya di dalam sunnah maka itu jenis yang ketiga Tapi bihukmen jadi di sunnah menyampaikan hukum yang baru yang tidak ada di dalam Al-Quran. Kembali lagi ke awal masalah bahwa kita tidak bisa memisahkan Al-Quran dengan sunnah. Kenapa? Karena dia sebab akibat. Ketika ingin melaksanakan Quran, mesti dengan pendekatan. dan bantuan sunnah kenapa memang rasul diutus untuk menjelaskan tidak mungkin kita menolak sunnah dan menerima Quran itu konsep yang tidak bisa diterima dan tidak akan bisa dilaksanakan bagaimana mungkin orang bisa melakukan sesuatu yang mudah dalam Al-Quran kalau tidak menggunakan pendekatan penjelasan dari Rasulullah alias sunnah karena memang beliau diutus untuk hal itu Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bisa jelas dan kalian bisa mengikuti dengan baik. Kemudian apabila ada pertanyaan bisa lewat media yang lain dengan perantaraan para wali kelas silahkan sampaikan. Mudah-mudahan bisa uh, dijelaskan lebih rinci lagi. Selama kita belum bisa tatap muka barangkali kalau ada masalah kita cari jalan keluar dengan cara yang lain untuk menjelaskan demikian terima kasih Robani Dunia Hasanah Wafil Akhirat Hasanah Warahmatullahi Wabarakatuh.